0: 大家好 f r e a k i n FM，, FM 我是古月，我是人鱼。我们今天还是找来了陆公子陆生
1: 。大家好，我是陆生
0: 。讲日本历史十五讲之四、嗯，武田信玄的历史、啊。四四了吗？四了,、哦四了哦
1: 嗯，对对对，今天我们来讲武田信玄，你们就勉为其难再听一期吧
0: 。武田信玄是谁、啊
1: ？日也是日本战国时候的。我们之前不是讲了那个但一直在讲之前信长嘛。之前信长是。嗯主线其实是关那个日本史，就是战国史的主线、嗯。然后他有很多同活跃在同时代的很多富有传奇色彩、非常有人格魅力的人物，比如说武田信玄。其实这是我最最崇拜的，呃，等于是入坑的那个一个一个,一个日本的历史人物。嗯。就之所以为什么会入坑，或为什么会一开始崇拜武田信玄，可以先卖个关子，到最后再再讲。先讲，五田五田信玄，是就是现在的山梨县，以前叫加肥山梨就是东京旁边的一个靠着富士山的，旁边的一个县、嗯，一个山沟沟里面的，地方的一个，怎么等于是大土豪这种感觉。之前我们不是讲过他的他他爹，然后他是怎么？呃，等于说怎么继位，怎么怎么掌权的那个过程，你们还记不记得？
0: 我只听说过什么姓玄豪，什么赐字什么的。我讲赐字的时候
1: 也讲，我也讲过我就记得他那个姓字还是什么。讲到他、哦我记得这个，从他爹给他买的那个官位是御膳房的厨子，叫、嗯、大善大夫，嗯、就是真金白银买来的那个官位。嗯。那官别很很多下层武士的官位都是他们自己。取的反正不要钱，想取什么官位取，就是他们那时候名字不是当中要有个通通称，什么五言圣元当中的通称就大山大夫，就是御膳房的厨子嘛。对嗯很，虽然非常矬，但是很少有人跟他重名，因为没有人想取这个名字。哈哈就这个时候讲到过这个人嘛，嗯、然后今天之所以要讲，其实是五言圣元在。整个呃日本史或者日本战国史当中是一个，其实是非常独特的人物，就是因为战国时候有名的，大名或者势力很大，的大名大名就是诸侯嘛，嗯，各地都有，然后也不止五田信玄一个，个有有很多，但是真正有战略眼眼光的，真正有就是怎么讲，嗯。有统一天下这种雄心壮志的人，其实并不是很多。大部分的混到很大的那种大名，其实要么就是本来家就家大业大，然后本来就很大土地，然后传到他的时候，其实这种大名都是土地越缩越小、越缩越小的那那种类型。然后还有就是从很小的一个小村长，然后一步步变大，变成一个地方的大势力。这种很多人都是因为。一开始当小村长的时候，跟要跟隔壁村抢土地、抢这种这个河水利资源什么，大部分都是因为要有这种各种利益纠葛，然后这个村跟那个村要抢，然后他就联合旁边一个村，联合了旁边一个村之后势力变大了，就去抢旁边更大的村的土地或者是什么，然后就等于是一步步大，呃。并不是大鱼吃小鱼，小鱼吃虾米而是，小虾米一点点，越吃越大，这种嗯，兼并起来，然后变成大的。他这种这种人最大的特点就是，其实他没有一个规划，一个长远规划，说我最后要掌握整个整个日本的政政嗯，在他的脑海里面，在他地图里面，首先是他自己的本村，嗯，然后突然因为机缘巧合或者天赐良机什么。兼并了隔壁一个层然后他的地图面就有两个城，然后慢慢的变成有三个城。如果他运气好一点，这个地图就越画越大，越画越大。但他不会想，想到他，地图扩展到整个日本那么大
0: 。
1: 嗯、五武田信玄是相反的，他本身就有一个雄心壮志，他他要夺取整个天下，所以他怎么讲就是有种像有像人生规划一样的那种东西。嗯、其实，在日本战国史的中期，日本的战国从开始应该从一四六七年，这个幕府的高层发生了一一场内乱，争夺这个幕府将军的继承权，然后分成两派，然后打起来，然后就上上头乱了之后，下面各个地方就开始自立山头，各各自为王，嗯，等于没有一个核没有一个中心，没有一个核心之后就分散了，整个日本处于乱战乱战的这种局面，其实。前前后后持续了将近一百多年，将近一百年的时间，就是因为没有人有过这样想要统统一整个日本的这种想法，每个人的规划都是非常小，都是守着自己一方土地。从战略上来说，也没有办法打开局面。管理你自己一方土地的方式也是这种很传统的，然后靠靠着，比如说靠着人脉关系。维持起来的这种，他没有一套法治的制度什么的，所以你你你的有效的控制范围就一直处于非常有限的这个状态，如果要打开这种局面，在战国的这种各自为王，就是割据割据的这种状态上，如果你要打开这种局面，最好的方式其实是结盟，嗯，织田信长前面讲的。很多期的织田信长，织田信长之所以能够安安心心的壮大自己的势力，是因为他一直往西面发展，他的东边靠就全部交给他的忠实的盟友德川家康，
0: 嗯
1: ，所以他才能没有后顾之忧的快速发展。武田信玄也是一样的，武田信玄为了夺取他，呃，他所在的这个山梨县就是。因为是个山沟沟里面，那个时候你,你如果看日本地图，其实看不出来，就是呃看平面地图你不会有这种感觉，因为很多都是有山的。然后你看到两块领地是临街的领地，但是其实当中是一座山，你其实过不去的。像武田信玄领地也是一样的，跟别的地方一样，其实主要的就只有三条路。它的山里现在西南面是那个富士山。围围绕着富士山，有，就等于现在的东京山山梨跟静冈三个县，就是以富士山为一个轴心的三个方向嘛。所以五田宣言领地除了可以通向现在的东京，以前叫这个项目往南可以通向静冈，那个时候叫骏河，还有一条路是通向。现在的群马以前叫信浓，就其实只有这三个选择了。然后他就跟当时的相模跟骏和的领地的这个地主，一个是北条氏康，一个是金川议员，三个人结成了同盟。他们的领地分别是甲斐、相模跟骏和，所以这个结这个盟约就叫甲相郡，三三国同盟。嗯、他就把。自己的领地的三条路当中的两条全部都结盟之后，安心的往另外一条路发展，就慢慢的把它，等于是整个格局打开了。占领了整个信浓之后，他又发现一个另外一个问题，就是武田信玄的处境跟大部分其他的大名有一个非常大的不同，就是他的领地是。不靠海的
0: 嗯
1: ，嗯，不靠海的地方其实挺少的，嗯，所以，武田信玄最首要的目的是要找到一个出海口。找到出海口之后，一方面是方便经商做贸易，嗯，另外一个非常重要的原因是，不靠海你就没有盐。中文里面讲“雪中送炭”，嗯嗯
0: ，
1: 这个词在日语里面叫“给敌人送盐”，嗯，典故是从武田信玄的儿子那边出发的。武田信玄的领地是夹在他的东南面是太平洋嘛，但是是隔着前面我们讲到的那个金川义元跟北条士康的领地，嗯，然后才是太平洋，嗯，在西北面是日本海嘛，但是隔着的上山千信的领地，嗯、
0: 上
1: 山千信我们上期其实讲的还挺多的，也是当时一个非常能打仗的人，嗯，武田信玄他东南面的这个。路封被封住之后，他又想往日本海方向打，打通靠海的领地嘛。但是他发现有点打不过这个上杉千信，他跟上杉千信在他们领地交界的地方叫川中岛这个地方一打十二年，打了五次都没有分出胜负，所以就怎么讲，就是等于是武田信玄这个时候在扩张第一个阶段扩张，好像他的人生分成。几个阶段嘛，对，等于是第一个阶段到一六，呃，一五六七年的时候算算结束，就是他不再向北扩张了。其实他就是他的，按照他的战略思路来讲，一方面是要找到出海口，另一方面是要找到去京都的路。嗯，当时我也是因为那个日本的地形的关系，就当中是山啊什么的，其实。道路是有限的，就那么几条路。嗯、日本以前古时候把它的行政区划，现在是一都一道两府四十三县这样子分。以前分成五畿七道，就是以京都为中心，京都附近有五个国，那、嗯、么他们那个时候叫国，就相当于现在这种县的这种地位、嗯。在这五个国算是近畿地区核心，算是核心地区，然后是分出分成了七条。路，先要道、嗯，这个道也不能完全像路沿路的这种说法，就是像韩国现在也也也有这种什么、嗯、什么庆尚南道、庆尚北道这种这种地名的取法嘛、嗯。日本当时的路也是呃，怎么讲，行政区划也是这样子，就是京都在日本的算是中部地区，
0: 嗯
1: ，然后往东往往东京方向有三条三条路，分别是。沿着日本海的这个北陆道，沿着太平洋的东海道，跟当中山沟沟里面的这个中山道，其实中山道只有一半，就是最后会跟那个东海道会并起来的，然后就在在名古屋这边，就是中山道会跟那个东海道交汇起来，然后。只有一条路通往那个京都，然后西面就是本州岛的西部，有两条路，就是山阴道跟山阳道，也是因为当中是一座山，然后山的南面跟北面分别有条路然后下面有一个四国岛，四国岛当时叫南海道，再过去就是九州岛，九州岛当时叫西海道，这样子就七道就加上当中的五，也就是五级七七道。所以武田信玄的战略规划就是要找到通往京都的路，因为最终还是相当于挟天子以令诸侯的这种这种这么个意思吧。谁掌握了京都，就等等于掌握了在在道义上或者名分上面的这个主动权。刚刚讲到的三条路，北北路到中山道跟东海道，东海道就是。前面我们提到过的金川议员的领地，就是他是盟友，所以他也没办法去动那条。中山道其实是他已经被武田信玄占下来之后，这个路只有一半的嘛，还也是跟东海道汇合的，所以这条路也等于封住了，只有北路道可以走。北路道就碰到前面讲到的，他也不是说打不过，就是不分胜负跟上杉谦信。这个时候又怎么讲？就是又陷入了僵局。这个时候，又是天赐良机。他曾经的盟友，金川议员在去京都的路上，就是金金川议员跟武田信玄这个思路是一样的，就是金川议员也是等于是背后都交给盟友之后，他就可以去京都去夺取政权了嘛。但是他比武田信玄好处就是他有地理上的优势，他离京都更近，但是他走到一半的时候被。织田信长击败了，织田信长就等于是代替了金川议员去怎么讲，去夺取这个去京都的路。这个时候等于是东海道就成处于一种权力真空的状态。嗯、五田信玄就调转枪头对对准了本来是他的盟友，现在他就撕毁了盟约，就等于是背后捅了金川议员的儿子，就金川。是真，对对，背后捅了他一刀，就把金川一员的领土给占下来。嗯，这样呢，就一方面有了出海口，一方面有了去京都的路，还有一方面是有了金矿，嗯、就是他发动战争的资金的来源，嗯，资本。那个时候打仗，像武田信玄最最典型的就是打仗的时候怎么鼓励使。激励士兵的士气或者什么，就是设一个大仗，然后打仗打完了开始那个检查胜利战果，就是那个时候会把头割下来，把那个敌人的一个个对一个个数人头，或者是后来人头太多了，开始割耳朵数那个有多少耳朵什么的。然后武将就就会旁边就堆一堆金子，他所在的。那个穷乡僻壤的山沟沟里面，甲匪本来也是出金矿的，
0: 嗯
1: ，挖出来的金金子就直接堆在旁边，堆成一个小山，然后下面就有一个个人上
0: 来领赏对
1: ，来报说这个是谁谁谁谁的头，哦，这个是个大将，然后就抓起一把金子就扔给他，等于是一种很非常原始、非常直接，但是非常激励式气的一种方法、嗯。但这样，但是因为五元庆经常发动战争，就等于是把国库打空了。嗯。南面和北面的两个对手，金山义元也是有金矿的，就是他他领地也是有金矿的。北面的上杉谦信也是有金矿的。上杉谦信所在的领地现在是新舄县嘛？那新舄县的再靠北有一个岛叫佐渡岛，还是等于是挺有名的，在当时的日本就是号称佐渡金。实践银，实践是在日本西面的一个地方，就是佐渡是出金矿，实践是出银矿的，所以日本的，那个金营的这种贵金属资源其实还挺多的。这其实可以，我们以后如果讲到明治维新啊什么的时候，就讲到这个开关跟外国人做贸易的时候，有可能还会提到这个问题。武田信玄背后捅了他盟友一刀之后。就一下子实现了三个战略目标，那得到了这个资本资金来源，得到了出海口，保证了自己这个一方面可以做生意，一方面是可以有物资，包括盐什么这种东西的补给，还有一方面是可以通往京都的道路。但是有一个不利的东西，或者说为他为这个武田家族的覆灭埋下了一个隐患。就是当初建立三国同盟的时候，就是建立同盟的时候，一般都是会有互派人质的嘛。这个人质的地位其实是跟你的这个家族的实力强弱是有直接关系。的，如果你是一个背后是一个势力很大的家族，你把人质派出去，派到人家家里面去，人家是待你是如上宾，会好好的供着你。但如果你是一个纯粹是一个小家族，派拐单纯的人质的那种，那就待遇就很差。当初三国同盟建建立的时候，这三国是还是比较对等的这个一个地位，所以他们的互派说是互呃，实质上是互派人质，但是名义上是联姻，嗯、就是呃，我想想，武田家的女儿嫁给了北条家的儿子。嗯北条家的女儿嫁给了金川家的儿子，金川家的女儿嫁给了武田家的儿子。
0: 嗯
1: ，就是意思就是说，武田信玄的长子武田义信娶的是金川义元的女儿金川世真的姐姐。嗯
0: 、
1: 这个站在武田义信的角度上来说，他爹捅了他这个大舅子背后一刀，嗯、等于这样，所以其他人。不管什么想法，但是对于武田义信来说，对于这个儿子来说，其实是，呃，心内心比较复杂的，并不是那么赞同他父亲的行为的。嗯、所以武田义信等于是想仿照他爹的方式，把他爹给推翻掉，因为他爹武田信玄，本身也是推翻了自己的爹，武田信虎，嗯，夺取了国家的政、嗯、这个政权。所以他也想推翻自己的爹，啊，自己掌权、嗯。但是毕竟武田信玄是一个非非常厉害的人物。嗯、事情呢就被就是走漏了风声，就被就被武田信玄知道了。说到走走漏风声，其实也是呃武田义信的主要的支持者，就是当时的怎么讲大大不是说大户人家，就是武士家族，他教养子女的方式会。其实是会派一个老师给他，这个这个老师的地位是非常高的，就是因为怕自己教，或者是首先，首先不会去交给交给母亲去教嘛，然后父亲教呢又怕就是自己的毕竟是自己的儿子会心软啊或者什么，所以会派一个师傅这样人，这个这个人其实是呃如师如父这样子一个。一个人，武田义信的师傅叫范富虎昌，也是你可以从他的名字里面可以看出来，带一个虎字的是武田信玄的父亲，武田信虎的亲信。嗯，所以在家族里面地位也是非常高的。范富虎昌有两兄弟，哥哥是范富，范富虎昌，弟弟叫山县昌景，两个人后来姓都不一样了，就是因为这个武田义信谋反的事情，牵连他的。这个师傅嘛，就是范富虎长，范富长就剖腹自杀了。然后通风报信的人其实就是那个弟弟，嗯、范富虎长弟弟山彦昌景。山彦昌景是武田信玄身边的亲信，所以这个事情在武田家里面来说是造成了一个非常深的一个裂痕，就对于武田家的人来说是一个非常不吉利或者是呃不祥的事情。因为武田义信死掉之后，武田义信是，就是名正言顺的是要来，本来是要来这个继承继承的嘛，他是嫡长子嘛。嗯、武田义信死了之后，继承权落到了这个，呃，四儿子，他当中的两个儿子，一个是一个瞎子，一个是这个夭折。呃，四儿子叫武田胜赖。讲这边又可以讲到，也是名因为名字的学问。武田义信的名字，义是足利幕府的足利家族的那个义字，
0: 嗯
1: ，姓是武田家自己的，
0: 嗯
1: ，这个姓，所以这个从名字上就可以看出是一个名正言顺的人。而武田胜赖的这个名字，这个赖字是来自于被武田信玄吞并的。当初在群马的一个地方的一个小诸侯的家族的名字叫小叫小栗原，小栗原赖重还叫小栗原赖重，我我忘记了。他们家族的名字有带一个赖字。嗯。武田信玄吞并了那个家族之后，就是看中了那个、那一家人家的女儿，嗯，把把人家家的女儿收做小妾之后。那个人生下的小孩，嗯、本来来说，武田义信继承了整个家族的势力之后，这个四儿子本来是可以作为安抚这些地方势力的，因为毕竟是带有当地地方家族那些小立园什么那些家族的血脉的一个人嘛，嗯嗯、把这个人安插到安插到这个地方上去是可以镇得住的。嗯但是武田胜赖，在武田一、一信死了之后，一下子变成整个家族的继承人之后，家族的本来的那些元老就对他非常不满。一方面他不是名正言顺的，一方面他是曾经的带有曾经的敌人的这个血脉，就是被视为有一种不祥的感觉嘛。所以这个事情给武田家族整个家族等于蒙上了一层阴影。这个事情发生在一五六。一五六七年还是六八年，就是在武田信玄夺取了东海道的领土，等于他他在表面上他的事业更加扩展了一步之后，发生的这个事情。嗯，但是这个时候，武田信玄的整个武田家族还是处呃处于上升期的。嗯，他吞并了金川议员之后，接下来他就要准备去上洛的这个这个。怎么讲？做一些准备。嗯，一方面是跟原来的老对手北面的上上山千信谈和；一方面是跟，因为他撕毁盟约之后，等于是不仅他吞并了金川家领地之后，等于是跟北条家的盟约也也就失效了。他跟北条家之间也稍微打了打了一仗之后把。北条家等于打安分了，他把周边这些都安排好之后，他就准备去去京都了。说到这个，去京都的等于是沿着日本海的一条路，跟沿着太平洋的一条路，还有一个很大的区别是，其实是沿着太平洋的这边的这条路是其实是更好走的，因为。当时的有一个很大的、呃、这个客客观的因素就是天气
0: 。
1: 嗯，武田信玄之所以老是打不过这个上杉谦信，但是上杉谦信也没有办法再进一步打到武田信玄的领地里面，很重要的一个原因就是以这个基本上就是以武田信玄和上杉谦信的领地为界，是大雪封山的日子。差就是这个时时长差很多。日本在战国时候的大部分战大的战争都是发生在秋天到冬天之间的一段时间的。意思是说，因为当时没有那个，其实没有职业军人，都是农民，然后只有很少的人是武士嘛，然后大部分打仗的时候都是县城征来的这个农民的兵。去打仗，农民平时其实是要耕种地的、嗯，所以真正能能够调兵，把把这些人都集合起来去打仗的时期其实是非常短暂的，就是在秋收之后，嗯、大家才有空去打仗。如果你在夏天耕种啊，什么时候这种时候就征兵去打仗，虽然可以达到出其不意的效果，但是你的田如果没人种的话。最后等于是两败俱伤，大家都、嗯、都饿死了，所以只有秋后秋收之后，才能把士兵动员起来去打仗。嗯、但是秋收之后很快就到冬天，这个下大雪，大雪封山，之后这个路都走不通了，又没有办法打仗。所以能打的时间其实是非常就是有限的一段时间。武田信玄虽然跟上杉谦信打了十二年，但是。双方接触了，真正打起来的只有很短的几次，也就是因为平时大家都要忙着种地或者忙着什么，真正能打仗的时间其实是非常短的。当这个情况呢，在越靠南这个情况就越好，越靠南天气越暖和，能打仗的时间就越长。所以他占领了东海道之后，等于是准调集起了军队去。打他的下一个目标就是织田信长跟德川家康嘛，他在德川家康领地已经把德川家康打败了，据历史上的这个描述是把德川德川家康打出降了，就德川从战场上就是大败逃回去之后发现这个已经大便失禁了，然后他当时故作镇定的还把还叫画师把。他自己当时那个画，那个那个等于是那个窘态丑态画下来、嗯，然后作为勉勉励自己、呃、勉励自己或者是诫勉自己的一个一个画像。所以德川家康到后来非常崇拜武是非常崇拜武田信玄,玄、嗯，然后德川家康是最后统一整个日本的嘛？嗯、统一之后，因为他个人对武田信玄崇拜、嗯，导致他在很多政策上对武田信玄。以及他的领地就是这个山里县，当时叫贾斐的领地，有很多特殊的照顾政策。
0: 嗯
1: ，武田信玄在江户时代也有非常大的影响力，包括他的这个实施的各种政策，比如治水啊，或者说他的他打仗的方法，就是他自己的兵法嗯。嗯，其实当时是战国时代，各家都有自己的兵法，然后会写成小册子，等于当教材一样的嘛。嗯。嗯嗯武功秘籍。对,对对对，上上杉谦信也有他自己的越后，他他领地叫越后，所以他有越后流的兵法。武田信玄也有也有他自己的兵法，嗯、但武田信玄的兵法就非常在江户时代非常受推崇，是因为德山家康对武田信玄非常崇拜。嗯
0: 、得到了长者的照顾
1: ，非常正确。<笑>出其不意的抹了一下。要么也按基本法哦。<笑>嗯、他在德川武田信玄在德川家方，把德川家方打败之后，本来是可以乘胜追击，继续往下打嘛。嗯、但是他在那里就收兵
0: 了
1: ，嗯、没有再打下去的。原因是因为这个时候武田信玄死了、嗯
0: 。
1: 他之前他之前几年已经他是肺结核死，那那个时候是。不治之症嘛、嗯，所以他后来他之所以会急着要要捅自己盟友的这个背后一刀，或者是急着要做后期要做很多事情，很大原因是因为他的健康原因，他一方面精力大大不如前，一方面是知道自己命不久矣，所以武、嗯、天轩非常可惜的是，他虽然有一个非常非常详实的非常好的一个人生规划，非常大的远大的目标，嗯，但是。一是出生在哈的模式，一是真的是命不好，很快他也是好像五十二、五十三死掉。虽然在当时不算很短，但是跟活到七十几岁的德拉加康比
0: ，德拉加康就
1: 是把旁边所有的曾经的老对手一个个通通熬死了之后，他最后就统一了天下独活。对啊，所以因为这些客观原因。武田信玄最后就没有能够成就他的霸业，嗯、最后就病死。他病死之后，就是他的儿子这个武田胜赖继位。武田胜赖继位之后，一方面是摆不平家里面那些大佬，嗯、大家都不服他，所以没有办法对外扩张了、啊。嗯，是先要摆平自己这个
0: 国对对对
1: ，国内这些领地。嗯、我们之前讲。这个之前信长的时候也讲过，他之前信长的处境，在武田信玄打他的时候，是织田信长处境最困难的时候，嗯、就是四面八方四四处受敌。等到之前信长，呃，等到武田信玄死了，武田胜赖继位之后，等到武田胜赖大致的摆平了国自己的国内，准备这个继承他这个先父的遗志，再次要。上路再次要去打之前现场的时候，之前现场已经把周围那些人都摆平了，等于腾出拳头来。这个时候，等于是正面给了武田胜赖当头一击、嗯。这场战争叫长筱之战，在长筱这个地方发生的。嗯、这场战争也是一个非常有典型意义的战争，是旧时代与新时代的战争。武田信玄。最为人津津乐道的，或者说他最大的特色是他的军队，嗯、传就是当然这是传说，传说是这个清一色的这个红衣、红裤、红盔甲，全部都是红色的。他、嗯、最有名的是他的骑兵，也是就等于一身红装，骑着马，就非常的。从表面上看，就非常有威慑力的这种感觉的，这样一支部队。但是，当然，实际上这这支部队被称为赤背，就是赤就红颜色的，那个赤就是背就是装备的背，就是这支完全是红衣红甲的这支部队叫赤背，实际上是非常小的一支部队，因为本身你想，五天星玄出生在山沟沟里面，马要。马匹啊，什么资源本来就非常少，但是，嗯、呃，事实虽然是这样子，但是按照这个当时的传说或者什么，或者是江户时代后后人对他描述，就是武田家的军队就是以骑以骑兵著称，然后他的对手织田家的军队呢，是洋枪洋炮，都是这个火枪是军队最大的特色，日对。所以这场战争等于是火枪对骑兵，嗯，是新时代和旧时代的一次碰撞
0: 、嗯。之前，之前家还没
1: 有火枪了。之前火，因为火枪很贵啊，哦、所以之前家的火枪也是，其实各个各家都有小的火枪队，武田家自己也有火枪队，但是都规模不大，非常小。然后之前家，之前家掌握了这个大阪之后，大阪是当时的。这个通商的要道，火火枪的等于是其中的疏散地一样的。一方面是，嗯，稀缺资源，因为这个制造工艺也非常复杂，你有钱买不到；还有就是也很贵，你不一定买得起。所以你既有钱又实际上能够买到火枪，其实是非常不容易的事情。嗯，这个资源被。织田家掌握了之前在长筱之战的时候，织田家是调相传调动了三千支火枪，然后把它排成三排，嗯、等于是因为因为克服了火枪当时最主要的一个问题是装填非常慢、嗯，就是一支枪打出去一发之后，嗯、你要你要前膛、嗯、前膛装弹的、嗯，前面还有一根杆子把那个,要把个对填进去，去对。然后重新点那个那个，那个、那个、那个草神那个线嘛、嗯，那个火线什么，其实你要发一发子弹出去，其实很慢的，比比什么射弓箭啊什么还要慢。武田信玄其实对火枪，我觉得这也是他的怎么讲小小的败笔之一。他虽然也有也有火枪队，但是他对火枪其实并不怎么看好。一方面是他自己的家里面都是山地，所以火枪用出来不一都是那种。有很多掩体啊，或者什么，你要直线射击打人家，其实很难。而且那个时候的火枪，你可以看西方西西欧的这种战争也一样，是那种列兵线的，就是大家排成一排，
0: 嗯
1: 、然后走到大概大概相距五十步一百步左右非常近的距离，然后大家对射，就像这样命中率还是非常差的。嗯、所以武田信玄当时。对火枪这个东西其实有点轻蔑的，他自己还组了一支投石队。他说，连就算扔石头也比火枪靠谱。但是这个其实可以算小小的一种眼光没有放长远的地方嘛，算是。之前经常为了解决火枪的这个射速问题，他就把他的兵排成三排，就是。第一排用火枪射击之后，打完一枪交给第二排，嗯、第二排装弹装装一下弹，交给第三排、嗯，第三排来买火药什么的，然后再交给流
0: 水线组。对，流
1: 水线组也等于是三个人用一支枪、嗯嗯，这样子就等于射速，嗯
0: ，快了三快了三
1: 倍，等于是、嗯、啊，还是三个人用三支枪，但是。这个枪就是，
0: 就他不用等了一等一，对，不用等
1: ，有快子能让
0: 枪流转起
1: 来，流转起来，这样、嗯，这样在这个武田的骑兵队在冲击，嗯，织田的这个阵线的时候，嗯、就等于是撞了钢板，等、嗯、于就被击败了。嗯，在这次战争之后，等于是把武田家就是元气打伤了嘛。嗯，武田家的领地又缩回到。原来那个不靠海的状态， oh. 我们之前讲到那个给敌人送盐的那个典故，就发生在这个时候。武田家内外交困， mm. 南面一方面他跟北条家关系也搞僵了， mm. 一方面是呃原来金川家领地现在等于被德川家占领了， mm. 北面是他原来的宿敌，这个上杉家，他又回。回到了这个山沟沟之后，发现、嗯，没有延迟了、嗯，这个非常困难。他，就给曾经的敌人上山谦信写一封信、嗯，说这个我们打仗是我们这个诸侯之间的事情，嗯、但是没有延迟，苦了是平民百姓，对、嗯，然后这个上山谦信，我们之前也要提到过，是一个。大侠士、大义士，有非常有这种侠义精神的说，没错，再苦不能苦百姓，所以就送，把自己递给哥给他吧，对对，就是送，派人派兵去送盐给武田胜赖，这个就留下了给敌人送盐这个典故，就是我们讲这个雪中送炭，日本人就讲给敌人送盐，就是从这个地方来的，那武田就。呃，武田武田胜赖就从此就一蹶不振。这个打完这场仗是，一五七五年，武田家灭亡是一五八二年，十、嗯、年之后就灭亡。其实发生武田胜赖最后自杀，武田家灭亡是在四月份的时三月份的时候，六、嗯月,嗯、月份就发生了本能呃本能寺事变。织田信长被他的部下给谋反杀害了。织、嗯、田信长死了之后，等于又是一片大乱了。了、嗯。如果他能熬到六月份，
0: 说不定又是一条好
1: 汉。他可能说不定就不会被灭掉了，嗯、因为同样的，上杉谦信这个时候在是一五七九年死掉的。他的上杉谦信死掉之后，他儿子上杉，呃是。上山谨慎其不是他的亲儿子，是,是他的养子嗯嗯，说上山谦信也是他死了之后，家里面两两个,两个养两个养他自己没有儿子，他自己都没有结婚，嗯、所以养了两收了两个养子，也是互相夺权、嗯，一下子把上山家的这个元气给伤了。嗯，到一五八二年的时候，上山家也快点也快要盯不住了。嗯。这个时候，织田信长死了，嗯、上杉家就等于是活过来了、嗯，一直活到江户时期还，还虽然当中经历各种坎坷，嗯、我们就应该应该会讲到这个故事，
0: 嗯
1: 、就但是好歹是活下来的、嗯，但是武田武田家就非常倒霉，就就差那么两三个月，最后就灭亡了，嗯、就是这么一个故事。
0: 黎明前的黑暗
1: 。在啊，最。差不多吧。最后再讲一下那个
0: ，你为什么那么为什么会那么喜欢这个對,
1: 对，其实跟我之前讲的这件事情完全没有关系，<笑>是因为什么？机缘巧合我。还
0: 有最好看的钢笔
1: 。初中的。哈哈机缘巧合，我初中的时候有一段时间夏天会去游泳
0: ，<笑>
1: 然后我去游泳的时候。只会带一个门票钱，然后带一点点零花钱。嗯、有一次我游完泳之后，跑到书店里面去看书，嗯、发现那边有，一整套的，讲日本史、各种日本史、日本人物的书，分别是织田信长、丰臣秀吉、德川家风》跟武田信玄。嗯我当时的钱只够买一本，所以我就买了武田信玄。<笑>买回来之后看了，觉得挺有意思，就入坑了。所以我当时对武田信玄印象非常深刻。后来到很后面，我才知道原来我错过的三本。之前信长、丰臣秀吉、德川家康才是日本史的主线，嗯、武田信玄只是旁边一个支线而已、嗯。但是对于还在读初中的我，并不了解这件事情，所以我当时就。
0: 对五天信玄非常崇拜，就是这
1: 么一个故事。这个故事很有趣。<笑>好，今天讲到这就这样，拜拜，拜拜。欢迎大家搜索我们的微博加正
0: 经 FM， 或者关注我们的微信公众号 Freaking FM 来与我们交流。Freakin FM， 我们节目目前支持以下平台的搜索及订阅
1: ，包括荔枝 FM、喜马拉雅、企鹅 FM 以及苹果手机自带的播客软件 Podcast。谢谢大家的关注。